1: Le temps, c'est de l'argent. Il faut l'investir là où il y a de la valeur. Vous écoutez « Prends pas ça pour du cash
0: ». J'ai vu ça apparaître dans mon fil de nouvelles euh, ces dernières semaines, Philippe, l'ouverture d'un nouveau centre, grand centre d'urgence, etc., de médecine vétérinaire dans la belle ville de Québec et ça m'a mis la puce à l'oreille que c'était quand même un marché fascinant, la médecine vétérinaire et donc je me suis dit pourquoi pas ne parler parler avec une des, comment dire, des entrepreneurs les plus en vue dans l'univers vétérinaire au Québec, Caroline de Dejaam qui est PDG du groupe DMV. Bonjour Caroline. Oui, bonsoir. Bon, donc DMV pour Dimension multivétérinaire, c'est bien ça? <rire> c'est
1: bien ça, oui. C'est euh, un groupe qui existe depuis 30 ans
0: maintenant. C'est ça. Oui. Bien, je crois comprendre justement que c'est un, bon, c'est un groupe, comme son nom l'indique, ça regroupe plusieurs activités, d'autres bannières. Peux-tu nous en dire un petit peu plus sur l'étendue de, de vos projets là, chez, chez DMV? Euh,
1: en fait, oui, le, le, le groupe DMV a principalement trois marques. Là, il y a Passionimo, qui est un réseau de pratiques générales, euh, de cliniques de pratique générale, qui regroupe maintenant le 30, 30 établissements de, de, de pratique générales, donc des cliniques vétérinaires. Il y a la marque Centre DMV qui est vraiment la marque des centres de référence et d'urgence. Fait que celui à Québec qu'on vient d'ouvrir le, tout juste le, le 30 décembre, euh, c'est notre cinquième. C'est le cinquième centre de référence qu'on ouvre. Il y en a trois dans la grande région de Montréal, un à Ottawa, puis maintenant un à Québec.
0: Et tu dis qu'il y avait une troisième chose?
1: Oui. La troisième chose, c'est notre tout dernier bébé aussi, il faut croire qu'on s'ennuyait. On a décidé de, de créer LabDMVet, en fait, qui est, euh, qui est des laboratoires d'analyse médicale. Hum. Donc, au service des centres de référence, parce que ce qu'on a perdu un peu au fil des années, c'est les laboratoires internes dans les centres de référence. Les gros laboratoires internationaux euh, fonctionnent un peu, j'appelle ça, sous le modèle des photocopieurs, c'est-à-dire qu'ils vendent les machines, après ça, ils vendent les réactifs. Et on a perdu l'expertise vétérinaire qui vient avec ça. Hum. Hum.
0: Très intéressant. Euh, donc, comme tu le disais, là, vous vous ennuyez un petit peu, peut-être. Là, c'est pour ça que vous avez lancé cette troisième euh, branche-là. Mais quand même, euh, donc vous ouvrez, euh, vous ouvrez donc ce centre à Québec. Euh, je, je connais un peu le domaine de la médecine vétérinaire, mais je, je me demande un peu quand on est PDG donc du groupe DMV comme, comme tu l'es, et qu'on examine un peu, je sais pas, la carte du Québec, du Canada, du monde. Est-ce que j'imagine qu'on n'installe pas des groupes, des, des centres comme ça, comme des McDonald's? Là, mais je, comment est-ce qu'on décide de la prochaine location? Tu tu nous disais que vous en avez cinq. Est-ce qu'il y en a un sixième déjà en vue? J'aimerais un peu que tu nous accompagnes dans ta réflexion, dans votre oui. réflexion là-dessus.
1: Bien, c'est sûr qu'il faut qu'il y ait un besoin. Puis comment on a Toujours fonctionner puis euh, et à Ottawa et à Québec et dans la région de Montréal, c'est, c'est d'évaluer le besoin puis comment on l'évalue. C'est, c'est les vétérinaires de pratique générale finalement qui nous le demandent. Fait que quand on, on établit un, un centre de référence, par exemple, à Ottawa et à Québec, on a des coactionnaires avec nous qui sont des vétérinaires de la région. Fait qu'il faut ils manifestent leur intérêt comme ça en disant venez, on a besoin d'un centre de référence comme le vôtre, on est prêt à être coactionnaire là-dedans. Puis c'est comme ça que le groupe DMV est né à l'origine il y a 30 ans. C'est 50 vétérinaires Qui sont regroupés en disant on va créer le premier centre de référence et d'urgence de la province de Québec. Donc, a il, poursuivi donc ils mettent là. des
0: sous puis ils renvoient des gens, hein, j'imagine. Là, ça, il y a une, deux avantages ouais, c'est en ça. même temps. Ben, c'est, c'est sûr ouais. qu'il doit avoir une un expertise de gestion aussi, des logiciels communs, des logiciels de gestion. Ça Je aide sais beaucoup. pas, ouais, est-ce que ça se parle tout ça, Caroline de Jam?
1: Ça se parle. En fait, celui à Ottawa, un peu moins parce que c'est une autre province. Il y a d'autres, mmh. d'autres régulations aussi. Euh, c'est, c'est régulé par euh, la Corporation des vétérinaires dans l'Ontario. Mais définitivement, celui de Québec, c'est vraiment des logiciels communs. On peut en accès aux dossiers patients, quel que soit le centre dans la province de Québec. Euh, puis on crée beaucoup de synergies aussi. On a une fonction corporative de support comme les RH, les TI, etc. Mmh. Tout ça, c'est, c'est déployé dans tous nos centres.
0: Parce que c'est connu, Philippe, quand les chiens passent la rivière des Outaouais, là, toutes leurs organes se, se déplacent. À <rires> C'est plus du tout la même, la même débile. Euh, et donc, euh, ben, donc tu, tu nous parlais justement un petit peu de, de comment ça fonctionne. Euh, euh, Caroline, il, il, ça reste que, bon, en médecine humaine, on en parle dans les médias tous les jours. Hein. Il y a la pénurie de main-d'oeuvre, il y a une immense complexité. Euh, parlez, on parlait de logiciel. Je, je me demande est-ce qu'il y a des choses que le système de santé public humain aurait à apprendre de la médecine vétérinaire? Mais là, n'est pas ma question. Euh, co- comment ça se passe justement le marché entre guillemets de l'emploi du recrutement euh, de l'expertise dans la médecine vétérinaire qu'on connaît peut-être un peu moins bien euh, pour les auditeurs à la maison
1: c'est c'est, c'est difficile en ce moment il, au Québec on gradue moins de vétérinaires que ceux qui partent à la retraite hum. donc c'est évident que c'est pas un marché facile euh, c'est puis c'est comme ça dans bien des bien des professions on hum. n'est pas les seuls là dedans par contre on bénéficie d'un avantage euh, compétitif qui euh, qui qui nous aide à l'occasion c'est-à-dire qu'on est encore il y, y a une, une grosse euh, consolidation qui se passe à l'heure actuelle dans le monde vétérinaire. On a vraiment des multinationales, des grosses corporations qui, ont, qui consolident, qui font des achats d'établissements vétérinaires, que ce soit des centres de référence ou des, des cliniques de quartier. Et il y a des vétérinaires, surtout parmi les jeunes, je dirais, qui n'ont pas, pas nécessairement envie de travailler dans des structures comme ça. Fait que mmh. Notre, notre notre, je dirais notre côté indépendant, où on n'est pas une multinationale, euh, peut avoir un attrait. Hein,
0: oui, c'est sur ça, parce que on, on l'a vu dans le secteur de funéraire. Tu sais, il y a eu une grosse consolidation okay. des maisons funéraires qui a fait qu'il y a des sociétés américaines qui sont venues au Québec. Mais ce que mm-hmm. ça a fait, c'est que oui, ça a été profitable pour les actionnaires... Euh, des salons qui ont vendu, mais les employés qui avaient dans le salon, eux, ils se retrouvent moins bien avec la grosse société américaine, donc ils vont dans des plus petits salons. Alors, je pense que c'est, c'est, c'est ça, c'est à votre avantage d'être un, un joueur québécois, je pense.
1: Oui, oui. Vous, Champion, vous, me, ouais. vous
0: me scoopez tous les deux ma, ma prochaine question <rire> en fait mais mais justement parce que parce que ça m'intéresse donc le groupe DMV donc vous avez tu as dit euh, Caroline lancer ça un groupe d'une cinquantaine de vétérinaires euh, il y a plusieurs décennies euh, il y a quand même cette notion en fait il me semble là, à lire ce qui s'écrit à, à, à votre sujet euh, un peu une côté euh, made in Québec là, si je peux <rire> sans faire de faux nationalisme mais on voit de plus en plus d'acteurs de marques euh, internationales étrangères émerger Comment est-ce que vous voyez cette tendance-là puis comment vous inscrivez là, votre stratégie là-dedans?
1: Ben c'est évident que c'est, c'est, c'est difficile de lutter. C'est pas les mêmes armes qu'on a que ces, ces grosses corporations là. On parle vraiment d'entités qui sont c'est majeur. Le, le plus gros consolidateur au Québec, euh, c'est Vet Strategy, en fait qui opère sous cette division qui s'appelle groupe Daubigny et qui euh, au final, quand tu remontes la chaîne alimentaire, appartient à EQT. que EQT qui est euh, le plus grand fonds d'investissement européen. Okay. <rire> et ils ont, ils ont des établissements vétérinaires, c'est tu sais, pas juste au Canada, ça y aux États-Unis, en Europe, euh, en Australie, à l'Ouest. Il y a l'autre cons- gros, con- le deuxième gros consolidateur actuellement au Québec, euh, c'est la compagnie Mars. Ok, puis Mars mmh. ne fait pas que des ouais. tablettes de chocolat. Non, non. <rire> ils ont des dizaines de milliers d'établissements vétérinaires. Et ils ont aussi euh, 35% du marché de la nourriture animale. Donc euh, au monde, mondialement. Donc c'est quand ça, même. fait que des gros joueurs comme ça, comment nous on se démarque, ben on sait on, pas, on peut c'est qu'on compare des pommes avec des oranges <rire> Ben
0: <rire> vous, vous avez la force du nombre, peut-être, <rire> là, quand même, tu disais, ouais. les vétérinaires euh, locaux que vous associez à travers l'actionnariat, le référencement, j'imagine que ça, ouais. ça fait partie de la stratégie, certainement
1: effectivement on est un beau groupe dans le sens qu'on partage des valeurs communes des convictions communes on veut tu sais on veut rester québécois on veut rester euh, à à, à détention de de, par des professionnels de la santé animale Euh, c'est ça qu'on promouvoit puis c'est c'est ça qu'on continue à faire on est là pour là pour le long terme on est là pour la pérennité on a été les premiers à lancer le le programme de la relève entrepreneuriale en en santé animale parce qu'on veut créer la relève on veut créer les entrepreneurs puis dans notre stratégie on a aussi une stratégie d'acquisition Établissement, mais le but est, est d'empêcher qu'ils viennent tous consolider dans des multinationales. Et ce qu'on fait, c'est on les revend à des, des jeunes, parfois ah ouais. moins jeunes vétérinaires, de la relève. Fait que c'est, c'est vraiment ça, comme ça qu'on que nous, on occupe
0: le marché. – Il n'y a pas d'âge pour l'entrepreneuriat, non, Philippe, Richard, Bertrand. Euh, quelques une petite question peut-être, mais on a vu, c'est plus récent, mais il y a eu un jugement là, qui a été rendu sur l'interdiction de certaines pratiques euh, vétérinaires. Là. C'est quand même assez rare qu'on voit le gouvernement se prononcer sur des choses comme cela. Euh, Caroline, qu'est-ce, oui. qu'est-ce, qu'il, qu'est-ce qu'il en ressort? Je crois qu'il y avait le dégriffage, il y avait des pratiques un peu particulières là, quand même. Là. Euh, qu'est-ce qu'on doit penser oui. de tout ça pour le grand public?
1: Ben, on, je, moi, je trouve que c'est très bien qu'on ait fait ça, comme la majorité, comme la vaste majorité des médecins vétérinaires. Je crois que c'était c'était dû d'avoir un règlement comme ça. En fait, euh, l'ordre des médecins vétérinaires avait déjà tenté de limiter cette pratique-là, mais ils n'avaient pas l'autorité législative. Il fallait vraiment mmh. que ça vienne par euh, une loi qui a été faite. Donc, c'est en modifiant la loi sur le bien-être animal que ces euh, que ces pratiques-là ont pu être dorénavant devenir interdites. Donc, en date du 13 février, là, ces pratiques-là sont, sont interdites. Bien. On ne peut plus faire aucune intervention purement esthétique sur un animal de compagnie. La loi sur le bien-être ouais, c'est animal, la lecture le chevet. Ouais, c'est ça. Ça. <rire> euh,
0: dis-moi, Caroline, en terminant, j'ai un, un feeling, mais peut-être que tu l'es meilleure donner que moi. J'ai le sentiment qu'il y a de plus en plus d'animaux domestiques. J'avais déjà lu à quelque part là, que ça augmentait d'à peu près 1 par année. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est ce qu'on observe? Est-ce que votre marché, entre guillemets, de base, qui est quand même euh, les chiens, les chats, les animaux domestiques, est-ce, est-ce, que, est-ce qu'il y en a de plus en plus?
1: Il y en a de plus en plus. On a surtout des propriétaires qui sont de plus en plus investis dans la hmm. santé de leur animal de compagnie. Tu en as que deux au bout du fil. <rire> oui, on a tous les deux des tutos. <rire> oui.
0: Euh,
1: mais c'est vrai qu'il y en a eu plus. Il y a eu énormément d'adoptions là, qui ont été faites durant la COVID. Euh, la, la génération aussi... Euh, Maintenant, on n'est plus, avant les propriétaires d'animaux, c'était particulièrement la génération X. Maintenant, mmh. dans les autres générations, cette génération-là considère vraiment l'animal de compagnie comme son compagnon ou euh, comme l'enfant de la famille, Finalement, final. Mmh. Fait que c'est, c'est là la différence majeure.
0: J'avais déjà lu une étude, là, on fait fait une étude, un genre de travail de segmentation sur la, pour la nourriture animale, puis c'était... Euh, « Pet as a child »,« Pet as grandchild <rire> ». Euh, mais il y avait aussi, euh, pour, so, je ne veux pas faire de, de faux mots, mais mettons pour les, les gens, les fermiers ou les mm-hmm. gens qui étaient... T'avais, As euh, quasiment un slave. Tu sais, c'est comme un genre de. <rire> c'est un travailleur. Tu sais, c'est quelqu'un qui joue un rôle. Tu sais, c'est un employé. Un à employé quelque part. non rémunéré. Euh, non rémunéré. <rire> que, j'imagine que chacun a ses préférences en termes de, de nourriture, de soins vétérinaires et autres. Euh, Caroline de Jam, PDG du groupe DMV, merci vraiment beaucoup d'avoir été avec nous. C'était très éclairant sur euh, ce, ce milieu qu'on connaît un peu moins. Euh, et on espère de vous accueillir à nouveau à l'émission.
1: Ah ben, ça a été un plaisir. Merci. À euh, très bientôt. Alors,